0: Los datos ya están disponibles. Muchas personas no han regresado a la iglesia después de cierres recientes debido a la pandemia del 2020. ¿Es esa tendencia reciente algo de qué preocuparse? ¿O es simplemente un cambio necesario para avanzar el reino de Dios? Bueno, quédate para escuchar mi opinión. <música> Inconformistas, nace del anhelo de cuestionar todo, de ser original y ser contracultural. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Tener claridad en la mente te ayudará a no solo disfrutar de la vida, pero también vivirla con propósito. Hola, ¿qué tal amigos? ¡Feliz lunes! Hoy es el 8 de febrero y una semana después del lanzamiento de mi sencillo La Moneda. La Moneda ya está disponible en todas las plataformas digitales. Espero que lo hayan escuchado y que haya sido de bendición para ti. Fue un enorme esfuerzo de parte de nosotros y del equipo de aquí, de Heartline. Y gracias a Dios que todo salió bien. El lanzamiento fue un éxito. Así que si no lo han escuchado aún, pueden ir a buscarlo. Ya está disponible. También está en YouTube el video musical. Entonces, estamos súper emocionados de lo que Dios está haciendo a través de Heartline Co., la productora de nosotros, y también a través de la música que Dios me ha dado. La verdad, es un privilegio poder compartir. He estado haciendo entrevistas y creo que en las próximas semanas también voy a estar haciendo entrevistas en cuanto a... El sencillo y actualización de mi vida, de la vida de mi familia. Así que eh, si no me están siguiendo en las redes, bueno, quiero dejarles saber que estoy en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Todo lo pueden encontrar como David1Reyes para estar eh, al tanto de lo que estamos haciendo. Gracias a Dios hay muchos proyectos que estamos haciendo este año juntamente con mi esposa y con los chicos que están aquí en el equipo de Heartline. Así que no, súper, súper agradecido con el señor. Bueno, quiero entrar en este tema. Este tema es súper interesante porque creo que es algo que posiblemente hemos notado, pero como que no, no le estamos dando mucha atención y creo que ese es un gran error. Si no ponemos atención a, a lo que está pasando a nuestro alrededor. Puede ser que quizá eh, no, no vamos a disfrutar toda la riqueza quizá de lo que pudiéramos al simplemente poner atención a lo que está pasando. Eh, entonces el tema es eh, esto. Ya no tienes que ir a la iglesia. <ríe> bueno, no sé si es el tema, pero simplemente es algo que vamos. Yo quiero compartir mi opinión. En cuanto a esto, eh, estamos viendo ahora los datos uh, un grupo que se llama Barna, el grupo Barna que hacen muchas investigaciones, están sacando estos datos ahora que dicen que eh, una gran mayoría de las personas, y, y hablando aquí en los Estados Unidos, yo sé que en cada país es diferente y quizá en tu país eh, no están viendo tanto eh, la bajada de, de, de la asistencia como nosotros lo estamos viendo o quizá lo están viendo más. Hace dos semanas creo que hice un live en mi Facebook y solo hablando de eh, más, más bien pidiendo a las personas que, que si pudieran compartir su experiencia, qué es lo que están viendo en sus iglesias. Y me gustaría también escuchar de ti. Eh, si quieres dejar un comentario en mi, mi Instagram o en mi Facebook o donde sea, también puedes ir a ancla anclademife.com y me puedes dejar un mensaje ahí. Eh, pero me gustaría escuchar qué es lo que tú estás viendo. Eh, yo sé que... Debido a la pandemia del 2020, eh, la cual aún muchos de nosotros todavía estamos viviendo en, en los efectos de, de, de la pandemia. Por ejemplo, aquí en mi estado, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, todavía estamos como en el fase 2 del de plan para reabrir todo. Eh, se había cerrado todo todo, inclusive las iglesias eh, a causa de las infecciones y contagios y todo eso. Y apenas, eh, a ver, unos, una semana creo, apenas eh, abrieron, volvieron a abrir eh, parte de las empresas, de los restaurantes, de los negocios. Entramos en lo que sería para nosotros el fase 2, que eh, muchas empresas pueden dejar hasta el 25% de capacidad de entrar en sus empresas, cosas así. Eh, entonces, aún es febrero del 2021 y aún estamos en la pandemia o por lo menos estamos sintiendo los efectos de la pandemia. Entonces, eh, muchas iglesias se cerraron aquí en nuestro alrededor, eh, inclusive... En los Estados Unidos, yo sé, escuchando muchos de ustedes, eh, dijeron que muchas de las iglesias en sus países también tuvieron que cerrar para proteger, etcétera. Eh, y ahora eh, están volviendo a abrir muchas iglesias. Eh, entonces hice la pregunta. Eh, ¿Cuántos están viendo que han bajado, que ha bajado la asistencia? Y muchos dijeron que sí están viendo que no regresaron todos, eh, todos los miembros de la iglesia. Eh, entonces me gustaría escuchar de ti. Eh, si me puedes enviar un mensaje y comparte un poquito de lo que tú estás viendo en tu iglesia, en tu comunidad. Pero me interesa bastante porque este tema se trata de debemos eh, estar preocupados si es que estás viendo que la gente no está regresando al edificio. Eh, y digamos que no están regresando al edificio. Por, y, y lo voy a poner de esta manera. En mi iglesia, aquí en los Estados Unidos, eh, habían cerrado las iglesias, pero luego en el, al principio del año pusieron muchas eh, condiciones para poder por lo menos abrir la iglesia y tener reuniones presenciales. Eh, obviamente tuvimos que seguir unos reglamentos eh, unas reglas en cuanto a eh, las mascarillas el espacio alrededor suyo todo eso entonces eh, nosotros implementamos todos esos eh, reglamentos y abrimos la iglesia y ahora después de que cuatro o cinco semanas eh, de que abrimos la iglesia y dejamos las personas entrar de nuevo Estamos viendo como que la solo una tercera parte de la iglesia están reuniéndose en reuniones presenciales. Eh, dos, la, yo diría que, que el 60% o algo así, eh, todavía siguen congregándose online, en línea o en el internet, en Facebook, en YouTube, eh, en digital. Eh, entonces, mi pregunta es, ¿es algo para de qué preocuparnos? ¿O es simplemente un cambio necesario que al final va a promover el reino de Dios? Eh, ¿Va a avanzar el reino de Dios? Entonces, esa es la pregunta y quería... Eh, compartir mi opinión. Yo creo que hay muchas cosas que están ocurriendo a la misma vez. Eh, por un lado, yo veo a personas que son los opositores de, de este movimiento eh, diciendo que está mal que la gente no está regresando a las iglesias ya que el gobierno está dando permiso de regresar. Eh, otros están diciendo que se están enfriando las personas y nunca estaban muy anclados a Dios y por eso dejaron de congregarse a la iglesia, en la iglesia. Eh, pero los que defienden, los defensores, digamos, los que defienden el hecho de que muchos están todavía quedándose en casa en lugar de congregarse, dicen que, pues, para empezar, hay, hay unos que simplemente eh, no pueden por salud, eh, no pueden estar donde están muchas personas, o no pueden congregarse en, en, en lugares públicos por su, salu por su salud. Otros eh, dicen que eh, si las personas están en sus, en sus casas y están adorando a Dios y están usando los lives de la iglesia, entonces, ¿qué hay de malo en eso? Ok. Quiero compartir mi opinión porque yo sé que hay muchas opiniones y la razón por la cual es porque eh, estamos viendo una reforma. Yo creo que estamos entrando en una nueva reforma. La primera reforma ahí de Martin Luther de hace 500, 500 años, eh, esa reforma eh, se trataba de... Teología de doctrina y después de, de, de ese periodo de tiempo se reformó la doctrina y salió de ahí una doctrina más sana, una doctrina más eh, cerca al corazón de Dios, un entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo es que... Eh, ¿Y cómo es que realizamos esta vida cristiana? Ahora, lo que salió de esa reforma fue, eh, fueron las prácticas de, de la fe. Por ejemplo, de ahí salió cómo vamos a practicar la fe. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? La liturgia, eh, las costumbres que vamos a adoptar. Y de ahí nació lo que ahora es la iglesia contemporánea. Eh, en la iglesia contemporánea, muy probablemente vas a ver un tiempo de adoración y una prédica y quizá un llamado para responder con oración e imponer manos. En una iglesia moderna vas a ver eh, bautizos, vas a ver eh, quizás eh, clases de orientación, clases de liderazgo, cosas así que vemos en todas las iglesias modernas. Y eso no ha cambiado en más de 500 años. Eh, esa reforma se estableció las, las normas de las prácticas, lo que practicamos en, en, en nuestra vida diaria, lo que hacemos todos los días como cristianos y cómo practicamos nuestra fe. Todo eso fue establecido hace 500 años atrás. Ahora, entramos en una nueva eh, temporada. En una nueva era, yo creo. Eh, porque hay una nueva reforma que está ocurriendo en este momento. Y esa reforma es en el, en el ámbito de practicar tu fe. Okay, en, el, en, el primer, en, la, en la primera reforma se estableció... ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuáles son las doctrinas sanas? ¿Cuál es el evangelio sano? ¿O cuál es el evangelio en sí? ¿O qué es el evangelio en sí? Perdón. Y ahora se está reformando, yo creo, cómo es que vamos a practicar nuestra fe. La vida, si tú, si tú ves lo que hacemos en nuestras reuniones, en los fines de semana, estoy hablando de antes de la pandemia. Eh, en realidad no vas a encontrar mucha comparación en las escrituras. Por ejemplo, en la iglesia antigua, la iglesia, la, la, la iglesia primitiva, como dicen eh, en Hechos, cuando apenas estaban naciendo la iglesia y era un, eh, una iglesia joven, ¿y cómo es que practicaban la fe? Ahora, en comparación con la iglesia en la actualidad, cómo es que practicamos nuestra fe ahora es totalmente diferente. Y vemos algunas cosas, pero igual hemos adoptado muchas costumbres que en realidad no están en la Biblia. No, no son costumbres malas, eh, pero igual eh, la Biblia y, y las historias de la iglesia primitiva no dan muchos detalles de cómo es que se debe practicar la fe. Entonces yo creo que... Ahora hemos llegado a un punto donde vamos a ver una nueva reforma en la práctica de la, de la fe. Y creo que ahí es donde muchos de nosotros estamos tambaleando. O sea que estamos que, como pensando que se siente mal. O sea, se siente malo saber que hay personas que no quieren regresar al edificio. Eh, ok, entonces yo, yo estaba pensando, aquí en mi iglesia, eh, mi iglesia es, es distinta porque mi pastor, eh, él es muy interesante. él Lo que me ha sorprendido más de él, de cual, en comparación a, a otros pastores que he conocido en mi vida, es que él tiene mucha confianza. En las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Él no asume. Que los miembros. Están en pecado. Él está asumiendo. Que los miembros. Lo están escuchando. Cuando él predica. Y que ellos están poniendo en práctica. Las enseñanzas de las escrituras. Eso es interesante. Porque yo vengo. De un trasfondo de donde asumimos o asumábamos más bien que las personas no estaban poniendo atención y que las personas andaban en malos caminos y nosotros teníamos que llamarles la atención a todo tiempo. Eh, y ahora llegando acá, digo, a veces me confunde, a veces me quedo como un poco paralizado porque digo, pero, pastor, ¿cómo es que vamos a poner tanta confianza en las personas? Y, y se oye mal, ¿verdad? O sea que, claro, eso está mal. Pero nunca en la iglesia de donde, en las iglesias de donde yo vengo, eh, nunca se decía, no, no confiamos en la gente. No, nunca lo decíamos, pero. Nuestro comportamiento y las cosas que hacíamos, eso indicaba que en realidad no teníamos confianza en las personas. Por ejemplo, decíamos, no cualquier persona puede orar por otra persona. Eh, esa es un gran, una gran regla en la iglesia eh, de Latinoamérica y la iglesia hispana. No cualquier persona puede orar por otro. Tiene que ser quizá una persona eh, quizá grande, de edad, o una persona... Hay, hay también... Eh, hay grupos que dicen que no, ni, ni puede ser una mujer, tiene que ser un hombre. Eh, hay grupos que, que dicen que tienen, tienen que hablar en lenguas, eh, tienen que dar esa prueba, eh, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, pero tampoco tienen criterio que, <ríe> eh, que muestra si está lleno o no. Entonces, hay muchas reglas. Y cuando yo vine acá, me di cuenta que hay, hay reglas, obviamente, tienen estándares y tienen eh, principios, y, eh, pero a la vez yo notaba algo sencillo como esto. Te doy un ejemplo sencillo. En todas las iglesias donde yo crecí, iglesias hispanas, <ríe> eh, había una reunión entre semana donde no llegaban muchas personas y se sabía que y sabían que iban a llegar pocas personas. Entonces lo que hacían los ujieres, eh, porque los pastores los ponían a hacerlo, los ujieres tomaban un, un lazo... Y cerraban ciertos, ciertas eh, filas de sillas, de asientos. O sea que para no dejar que las personas se sientan en, esas, en esos asientos. Y para que se sienten más al frente. O sea que cerraron diferentes eh, secciones del auditorio, del santuario. Para que la gente se acerquen más al frente y no se sientan ahí atrás. Ok. Yo, yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ah, sí, lo he visto o lo hacemos en nuestra iglesia, etcétera. Cuando yo vine acá, eh, yo me di cuenta que aún en las, las reuniones donde esperamos eh, menos personas, ellos no cierran secciones del auditorio. Ellos dejan todo abierto. Y yo le hice la pregunta al pastor. Le dije. Pastor y por qué no cerramos diferentes secciones. Para dejar que todos. Eh, o más bien para dictar. Que se sienten. Las personas al frente. Y me dijo. Bueno David. Aquí no tratamos de. De. Manipular a la gente. Y pensé. Dije. Manipular a la gente. O sea no. Solo queremos que que hagan algo eh, específico <risa> que cuando me di cuenta es manipular a la gente. <risa> o sea, no, no hay otra forma en mi mente de explicarlo porque me di cuenta por primera vez que todos esos, esos años yo estaba de cierta manera eh, tratando de manipular comportamiento. Es decir, que yo quiero, si yo pongo el lazo ahí, eh, yo quiero que el comportamiento sea que ellos pasen al frente, más al frente. Y cuando yo empecé a preguntar un poco más, me dijo, es que David, hay, hay, hay distintas personas, especialmente aquí en esta zona donde, donde vivimos nosotros, personas que eh, crecieron con un trasfondo totalmente diferente que el mío, y con padres quizás súper diferentes que los, los míos. Eh, y con temores y con un montón de cosas que, que son cosas distintas en comparación a mi experiencia en la vida. Entonces él me dijo, tú tienes que respetar que hay personas que están entrando a, entrando a la vida cristiana y es un paso súper grande el hecho de que simplemente estén en el edificio. Y ahora nosotros les estamos diciendo, ok, ahora sí tienes que eh, tener un cierto comportamiento. Tienes que sentarte enfrente. Que si son personas que al principio eh, son un poco raros en cuanto a eh, la vida social. O sea que... Son un poco raros como, como dicen que no es muy fácil para ellos hacer amigos ni para hablar con las personas. Y que si apenas están entrando solo para ver si quieren seguir a Jesús. Y ahora nosotros estamos tratando de forzarlos a hacer algo que para nosotros es importante, pero ellos han hecho algo súper grande en simplemente estar en el edificio y escuchar. Cuando yo escuché eso dije, wow, Nunca lo había visto de esa manera. Y yo creo que soy un inconformista. Pero nunca eh, tomé una pausa para pensar en las cosas que hacemos en la iglesia. ¿Qué estamos comunicando a la gente cuando hacemos lo que hacemos en nuestras iglesias? Entonces, digo todo esto porque creo que lo, lo que he aprendido es que cada persona sigue a Jesús de una manera distinta. Y en realidad, Jesús dijo, si van a ser mis seguidores, toma tu cruz y sígueme. Pero no dijo, no, pues primero tienes que congregarte en tal tal iglesia, con tal tal organización, tal tal denominación, porque ellos sí lo tienen correcto. No. Él dijo, toma tu cruz y, y sígueme. Empieza a caminar. Wow. O sea, el, yo creo que parte del problema, y lo hemos visto en el pasado, con los israelitas, con eh, la ley de Moisés, que en realidad Dios no dio, Dios no dio 600 leyes. A los israelitas. Él dio diez mandamientos. Fueron los israelitas y Moisés que crearon la ley de Moisés. En otras palabras, esos son. Eh... Ahora, quiero, quiero aclarar lo que acabo de decir, porque yo sé que muchos hay como alarmas. <ríe> claro que Dios estaba en el proceso. Eh, pero, por ejemplo, cuando las personas eh, empezaban a quejar y quejar y quejar y quejar, eh, tuvieron que añadir y añadir y añadir leyes. Cuando las personas eh, decían, bueno, yo sé que no puedo eh, quebrar esta ley, uno de los mandamientos, pero ¿qué si hago esto? Y inventaron otra forma de, de, de romper uno de los mandamientos, de, de quebrar uno de los, de los mandamientos. Y luego tuvieron que poner otra ley. O sea que otro, otro nivel de ley para poder eh, ayudarle a estas personas no no eh, romper uno de los diez mandamientos. Entonces poco a poco empezaron a poner capas de diferentes leyes. Claro que Dios estaba en el proceso incluido, pero Dios sabía todo el tiempo, todo, durante todo ese tiempo lo que estaba pasando. Él sabía y él estaba en realidad probando algo. No puedes ganar tu salvación. No hay nada que nosotros podemos hacer. Porque... Si pone 10 mandamientos, entonces se tiene que crear otros 10, una capa extra para que no lleguen más cerca a los primeros 10. Y luego si ya empiezan a, a pecar y romper es, eh, la, la segunda capa, y luego hay que poner otra capa de otros 10 mandamientos para que no entren a la segunda capa. <ríe> y después hay cientos y cientos de, de leyes eh, porque Dios está enseñándonos que el problema con reglas es que al fin de todo nunca es suficiente por eso Dios eh, Jesús puede resumir eh, la obediencia perfecta a Dios en dos mandamientos Ama, tu, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu corazón. Y el segundo semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uf, con esos dos puedes obedecer a Dios al 100 con la gracia de Jesús. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, yo sé que estoy como que eh, un poquito fuera de tema, pero... Eh, se trata de lo mismo. Lo que, ha, lo que está pasando en nuestras iglesias y lo que estamos viendo, especialmente aquí en los Estados Unidos, es que muchas personas no están regresando a la iglesia y yo creo que no, no debemos estar preocupados. Ahora, déjame decirte cuándo debes preocuparte. Porque yo creo que las personas, los líderes que están defendiendo y las personas que están defendiendo el hecho de que muchos están siguiendo a Jesús en sus hogares sin tener que ir al edificio, yo creo que los que defienden eso son líderes que han afirmado sus miembros y han puesto autoridad en sus manos para seguir a Jesús como ellos ven que se debe. Lo que quiero decir con eso es que hay líderes, eh, como mi pastor por ejemplo, que ellos han afirmado en todos estos años, han afirmado y afirmado y afirmado sus miembros, diciéndole a los miembros, este, esta es tu jornada. Tú estás siguiendo a Jesús. Entonces yo lo único que voy a hacer es apoyarte como líder. Pero toda la autoridad para seguir a Jesús está en tus manos. No es mi responsabilidad. Yo no puedo vivir la vida cristiana por ti. Entonces yo creo que esos líderes, están descansando en este momento. Al saber que las personas no están regresando al edificio. A pesar. de que se puede congregarse presencial. Eh, no están preocupados. Porque han tomado los pasos. Para asegurarse que las personas están siguiendo a Jesús. Como se debe seguir a Jesús. Yo creo que hay otras. Hay otro tipo de persona que defiende eso. Y es una persona que sabe que la iglesia no se puede contener dentro de cuatro paredes, sino que cada miembro representa a la iglesia. Ok. Esas personas, las personas que saben que la iglesia no es un edificio, pero somos nosotros quienes somos la iglesia, esas personas no están preocupadas en este momento. Ah, pues la, los hermanos no están regresando a la iglesia, no están regresando al edificio y tenemos que seguir haciendo los live. Pero se nos olvida que nosotros somos la iglesia, nosotros somos representantes de Jesús en esta tierra. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Eh, y, los, y las personas que oponen este nuevo Esta nueva manera de practicar la fe en el mundo digital, en los lives, eh, las personas que oponen, yo creo que, y, y mira, envíame un mensaje si, si tú dices, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso porque esto, esto y esto. Pero lo que he visto, te voy a dar unos ejemplos de lo que yo he visto y me desanima un poco. Porque las personas que yo he escuchado en las redes que oponen el hecho de que muchos no están regresando al edificio son los líderes que tienen miedo de perder algo. Tienen miedo de perder recursos, el apoyo y, 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 y a veces no es tan así malo. A veces es simplemente un líder que tiene miedo de que ya no va a ser relevante, ya no va a tener propósito en la vida eh, puedo tener empatía ahí. Porque yo entiendo eso. Yo soy un líder en la iglesia. Imagínate si ya las personas empiezan a seguir a Jesús sin la necesidad de un edificio, sin la necesidad de una organización, sin la necesidad. Y ellos ahí en su comunidad están siguiendo a Jesús. Imagínate. Eso suena raro para nosotros. Porque queremos, pensamos que el éxito es una iglesia grande. Es un edificio de 5000, con 5000 asientos, con 5000 personas y dos, tres reuniones. Para nosotros, ese es un ministerio exitoso. Ellos están cumpliendo la voluntad de Dios, pero es cierto. Porque si alguien está siguiendo a Jesús y están buscando. Eh, tener intimidad con Dios y están invirtiendo en sus comunidades y están invirtiendo en personas a su alrededor, ¿eso no es éxito? Yo creo que las personas que oponen este nuevo evangelio digital, por decir, eh, también son personas que para mí son egoístas, que no quieren perder su idea de iglesia. No quieren perder la costumbre. Y muchas de esas personas eh, son esas personas que prefieren hacer la iglesia. Perdón, hacer iglesia que ser la iglesia. Porque así me enseñaron a mí. No, no se enfocaron tanto en el hecho de que yo soy la iglesia, pero se enfocaron más en tú vas a la iglesia. Los domingos es para ir a la iglesia. Y, y no enfatizaban el hecho de que donde quiera que tú estés, ahí está la iglesia. <ríe> Tú no vas a hacer la iglesia o hacer iglesia. Tú eres la iglesia. Y por muchos años yo no entendí eso. Porque a mí me enseñaron que cuando tú estás en el edificio, eso es estar en la iglesia. Y muy pocas veces enfatizaron, enfatizaban la importancia de donde quiera que tú estés, llevas la iglesia porque tú eres la iglesia. Eh, sí, decían cosas como en, en, tu, en tu trabajo, ahí están los demonios y están y sientes la, la opresión. Es por eso que tienes que estar en la iglesia, porque tienes que apartarte de ellos un vez en cuando para... Y por eso muchas iglesias empezaron a tener reuniones todos los días. Yo eh, pertenecía a una iglesia que era eh, reuniones domingo en la mañana, reunión domingo en la noche, reunión de oración lunes, eh, otras actividades los martes, reunión el miércoles... Y luego el ensayo los jueves o otro grupo como parejas o varones. Y luego viernes, reunión de oración. Y luego los sábados, reunión de los jóvenes o de los solteros. Y otra vez domingo. Y no, tienes que llenar tu calendario con iglesia porque estás siguiendo a Jesús. Y sigues a Jesús cuando vas al edificio. Uh, Pero eso crea un montón de problemas. Porque hace sentir a las personas que cuando no están en el edificio. No son la iglesia. Es como dos vidas. En una vida eres fulano. En una vida soy David Reyes. Eh, trabajando en mi, eh, ahí en, en la empresa, tratando de ganar dinero, pensando en mis hijos, en la esposa, de cómo voy a pagar la renta, cómo voy a reparar el, el auto. Y luego, después, cuando es la hora, cuando llega la hora de, de ir a la iglesia, entonces soy David, el, seguid el seguidor de Jesús el Hijo de Dios. Y eso está súper mal. Súper mal, porque en realidad yo siempre soy, David, el seguidor de Jesús, el Hijo de Dios. O sea, siempre, en cada momento de mi vida, hoy, en este momento, mira, estoy en mi casa, pero en este momento yo sé, yo sé que yo soy un seguidor de Jesús yo soy la iglesia y yo pertenezco. No son dos vidas distintas que yo vivo. Y creo que personas que, que están eh, en contra de que las personas ya no están congregándose en las iglesias. Son ese tipo de personas que, que prefieren más Hacer iglesia que ser la iglesia. Porque ¿sabes qué es más fácil? Mira, es más fácil ir al edificio donde están los pastores y los líderes predicando. Aplaudir un poco. Dejar un amén, dos quizá. Dejar mi ofrenda. Y que ellos hagan la iglesia. No, es que hay que apoyarlos porque ellos están haciendo la obra de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿A poco Dios no te llamó a ti también? Uf, ay, perdón, eso me dolió a mí un poco. <risa> That hurt. <risa> Pero esa es la verdad. Fuimos creados para más que simplemente llegar un domingo y sentarnos en una silla, Cantar un poco, aplaudir mientras el pastor predica y dejar una donación en la cubeta. No. Dios me creó para más. <ríe> y, y eso para mí no es suficiente. No. Yo quiero tener un propósito mayor que eso. Y sí, yo lo tengo. Y, y hacer discípulos de todas las naciones. Bautizándonos en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el llamado. Y todos lo tenemos. Todos hemos sido llamados para hacer eso. Para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Para ir e invertir en personas a nuestro alrededor y amar a esas personas como a nosotros mismos. Y así amar a Dios. Con todo. Abandonando todo por su causa. Entonces, si tú puedes hacer eso y no necesitas la institución de iglesia y no necesitas la organización de la iglesia, si tú puedes seguir a Jesús, si tú puedes buscar tener intimidad con Dios y adorar a Dios, si tú puedes invertir en personas, en tu alrededor, personas, los que están en tu campo de influencia y amar esas personas y compartir el evangelio con esas personas. Y si tú puedes hacer todo eso sin la institución de iglesia, sin las organizaciones, las denominaciones, aún sin los líderes de la iglesia, Sí, ya no tienes que ir a la iglesia. <risa> ya no necesitas el edificio. Ahora tú eres un líder. No, pero no fui al, al instituto bíblico y, y, y no. Ja. ¿Qué pasó con los primeros discípulos? Pues Dios, Jesús los llamó y dijo, empieza a seguirme. Personas que casi ni siquiera tenían una buena edu educación. Y ahora son los embajadores de Jesús. Ahora son los ungidos, ahora son los discípulos, ahora, ahora ellos están trastornando a todo el mundo entero. Nah tú no necesitas eso. Tú ya tienes, ya tienes todo lo que necesitas: un encuentro con Jesús es lo único que tú necesitas pero se oye mal o sea se, voy a ser honesto ahora sí voy a jugar el otro eh, en el otro equipo en este partido se oye mal no tienes que ir a la iglesia o sea eso, es, eso me pega me pega en el, en el pecho y digo wow no no sé si, no sé si estoy de acuerdo con eso porque recuerden, yo soy un inconformista. Yo no me conformo con, con simplemente decir, pues siempre lo hemos hecho así. Pero a la vez me gusta cuestionar todo. Y cuando hago esa pregunta, ¿las personas tienen que estar en un edificio? Bueno, por lo menos tienen que estar conectados a un cierto live, ¿verdad? Yo me pongo, me pongo a pensar, ¿qué haríamos... Si hoy en la noche, mientras estás roncando ahí en tu cama, si desaparece toda la tecnología, ¿cómo es que seguiríamos a Jesús? ¿Cómo sería nuestro caminar con Jesús si no tuviéramos tecnología? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? A veces, a veces yo pienso así. Y digo, porque a veces digo, no, la gente tiene que estar en el edificio. No, la gente por lo menos tiene que estar conectadas eh, o conectados a, a live o no sé qué. Pero en realidad seguir a Jesús no se trata de nada de eso. O sea, si somos honestos. No se trata de eso. Se trata del corazón. Y por eso digo, y tampoco estoy, porque cuando, yo creo que hay personas, por ejemplo, si do, si voy a defender, si voy a jugar en el otro equipo, digo, sí, en el otro equipo. Entonces, yo diría, pero si te aíslas, eso está mal, porque estar solo es cuando el enemigo te puede atacar y te puede hacer un daño y te puede eh, hacer caer. Porque está solo. Pero yo no estoy hablando de las personas que están solas. Porque yo más y más me doy cuenta que las personas que no volvieron al edificio todavía se juntan con sus amigos de la iglesia. Fuera de la iglesia, fuera del edificio. Se congregan en sus hogares. A veces en sus hogares ponen en live. Están hablando, eh, charlando. O sea que hay comunidad, pero es simplemente no está en un edificio. O sea que están en los hogares. Eso suena mucho como la iglesia primitiva, prim, ¿Cómo es eso? Primitiva. Ya se me olvidó como decir la palabra. Pero la iglesia Primitiva. Eh, era así. Iglesia en casa, en hogares. Pero a veces, a veces eh, las organizaciones tratan de hacer eso, por ejemplo, células. Y ponen un montón de reglas. Y es como un mini, mini reunión. <ríe> Y los hermanos, pobrecitos, los hermanos ponen sus. el púlpito ahí en la sala. Y es como un, un mini. hacen un mini concierto. Y no se trata de eso. Se trata de, de vivir la vida con otras personas. Lamentablemente, eso es lo que pasa en muchas de, de las organizaciones y en la institución de iglesia. Es que se crean reglas. Que no son necesarias. Mira en tu reunión de célula. Eh, aparta cinco minutos. Para saludar. Y luego otros diez minutos. Para, para cantar unas canciones. Y luego unos cinco minutos. Para recoger una ofrenda. Y <ríe> son mini reuniones. Y de eso no se trata. Se trata de vivir la vida. Con las personas que están a tu alrededor. Quizá tu vecino. Nunca has conocido a tu vecino y Dios te puso ahí en, ese, en esa casa para ministrarle a, a, al vecino que está ahí al lado. Uy, uh, ni cuenta que das que existe esa persona. De eso se trata, de vivir la vida con personas que están a tu alrededor y, y, e invertir en ellos y llevarlos a los pies de Jesús. Bueno, ya hablé mucho. Y yo sé que tienen muchas opiniones, porque yo y, y quiero, quiero ser claro. Soy un inconformista y cuestiono, to cuestiono todo, pero a la vez nunca creo que tengo todas las respuestas. Estoy compartiendo mis opiniones, pero yo, yo tengo que ser honesto con muchos de ustedes. Yo no sé lo que está pasando. O sea, algo está pasando en la iglesia, hablando de la iglesia de Jesús. Y yo creo que nosotros los líderes no sabemos exactamente lo que está pasando, pero algo está pasando. Entonces yo no voy a pretender aquí que ah, pues yo sé exactamente lo que está pasando. Tengo una idea, tengo opiniones, tengo datos, pero a la vez eh, no lo tengo súper entendido. Entonces estoy abierto a, a, al debate. Y abierto a que me envíen sus comentarios y sus preguntas. O, o quizá estás totalmente eh, en desacuerdo conmigo. Déjame saberlo. Porque yo creo que lo que va... Yo soy también... Soy un inconformista, pero a la vez soy optimista. Porque yo no estoy preocupado. Yo tengo mucha fe en generación la generación Z. Y los, los millenniales los más jóvenes, yo tengo mucha mucho optimismo eh, cuando pienso en ellos. Y digo, no, yo sé que estamos en manos buenas, en las manos buenas eh, o correctas. Porque yo sé que, no sé, no sé por qué, es un sentir que tengo. Que esta siguiente generación, ellos van a... Reformar lo que es practicar la fe. Y va a salir algo muy precioso. Algo muy refinado. Algo puro. Esa es la palabra. Va a salir un, una caminata pura. Una jornada con Jesús pura. Y me emociona eso. Bastante me emociona. Entonces, a la vez, no tengo todas las respuestas. Entonces, eh, envíame sus comentarios, sus preguntas. Eh, yo creo que eh, la semana que entra también voy a hablar de lo mismo y espero recibir eh, más comentarios porque eh, me gustaría escuchar tu opinión. Entonces, inconformistas, muchísimas gracias por escuchar. Eh, me pueden seguir en, en en las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, todo eso. YouTube. Busca David Uno Reyes. O también puedes enviarme un mensaje en anclademife.com. Eso es anclademife.com. Ahí puedes dejar eh, un correo electrónico, un mensaje. Y me gustaría escuchar eh, lo que tú opinas en cuanto a este tema. Bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharme. Y hasta la próxima. Bendiciones.